0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说三国。大家晚上好，欢迎收听《那些年》，我是小婷。大家好，我是林瑞
1: 。大家好
2: ，我是孔博士。大家好，我是老纪纪中展
0: 。老纪都瘦成那样了，第七，啊，依人。中
2: 气十足，<笑>越瘦气越壮。哦、oh. ，
0: 微信公众平台有一位朋友说啊，看到今天我们的推广的文章下面的照片，说林瑞看起来像小乔，小婷姐让我想起了吕后，孔博士呢有点高渐离的感觉
1: ，这<笑>、呃、有多悲壮
0: ？<笑>而季老师或许是书生版的鲁智深吧？怎么是鲁智深呢？<笑>明明
2: 是，是个帝王的扮相啊。可能是搬出了鲁智深的气质。您
3: 穿的那件袍子没给您熨，你要<笑>有点
2: 褶、啊。明明是一个这个王袍，结果变成了一个生袍
1: 。<笑>我我还以为要要贴合我们今天的主题，说我们是大小乔和孙策和周郎呢、啊。反
0: 正这个老纪穿上那身衣服哈、啊，你如果说是帝王这个范儿的话，我就觉得都是帝王都出家了是吗？<笑>都
3: 是落魄时期的帝王。一外，一灯大师。
0: 向朋友把我们这个四个人哈都按照角色定位了一下、嗯，我觉得呢，按照他这种定位吧，呃，孔博士老季以及我，我们三个人都没有
3: 存在的必要，嗯、<笑>留着小乔就够了，林志玲嘛好。好的
1: ，感谢那个听众朋友收听今天的节目。
3: <笑>最有魅力的。然后小乔在直播间里面其实也不用讲话的，对不对，听众朋友们？然后我们就整期节目宕机状，你
2: 只要保持迷人的微笑就可以了。<笑>
3: 然后就四秒钟播出事故， yeah. <笑>太恐怖了
0: ！你看一看，就是小乔一个人的魅力啊、哦，呃，就已经足够爆棚了。今天呢，我们的关键词儿就是魅力。<笑>我绕到这儿，
3: 你们听明白了吗？一点都不违和
0: 。<笑>今天我们的主题是这样的，因为是你，我愿放下一切。跟你走，主人公是孙策，他特别有魅力啊。嗯，今天我们来讲一讲他的魅力究竟在哪儿。同时呢，大家也可以深刻的反思一下那些年的魅力究竟在哪里，为什么让你们在九点到十点放弃晚上这么黄金的时间，甘愿 follow me？ 他们说我们家电视机坏了
3: ，<笑>你是个叛徒、啊。<笑><笑>相信是我们这个主持人、嘉宾，还有节目的魅力，才让大家粘合在了一起，哈<笑>。你又归队了，我们归队
1: 了。哎呀，这个阵营变换这是快我我我。我
3: 们还还还是聊孙策吧
0: <笑>。记住啊，我们今天回复的关键词儿是魅力，相应的福利充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元，我们要送出四份。另外，九点三十分到九点四十分还是那些年的摇红包时间，微信公号下方摇一摇板块点击进去。就有十次摇红包的机会，分享出去还将增加三次。这些福利也是那些年魅力的一部分啊！嗯、但是前提是您要先关注我们那些年的公众账号，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒的标志。说实话，有时候遇到一个好老板，就像遇到一个爱人，虽然。我我的身份不是算是老板吧？季老师可能在想他是多
1: 少个人的爱人？但
0: 是
3: 是我们三个共同的爱人。
1: 对
3: ，谁呀、啊？你是指谁呀？你老季就对，对
2: ，你是我们三个人共同的爱人
3: 。呃，
0: 我我们来说啊，其实，在呃实际的这个环境当中，老季才真是真正的老板啊。呃，真的像是一个好老板，就像是一个好的爱人。他出现之前呢，你可能就是属于自己的王。那他
3: 出现之后，你是愿意摘下自己的王冠，只求与他同行。嗯，我们说三国时期啊，孙策他就是有这样魅力的一位老板。公元一九一年，父亲孙坚战死，袁术收编了孙坚的部队。三年之后，孙策从袁术那里讨回了父亲的旧部一千多人，带着他们一路南下，开始搭建属于自己的帝国。虽然这个时候的孙策还不到二十岁，但是已经彰显出了过人的领导力和个人魅力。在南下途中，不断的有人慕名前来投奔，队伍迅速壮大。而最难能可贵的是，孙策。的这一支军队是深得民心的，嗯，因为在战火纷飞之时啊，物资短
0: 缺，双方火拼之后，胜利的一方。哎呀，这个常常是烧杀抢掠，百姓深受其害。然而，这个孙策的军队呢，军纪严明，所到之处绝不掳掠人民财物，哪怕是一针一线。史书上记载，一颗青菜都不拿呀。那这样一支军队，老百姓是打心眼里拥护，纷纷主动拿出酒肉来劳军。孙策就这样一路走，一路招贤纳士，也一路树立起了良好的口碑。随后。渡长江南下，军风所指，无
3: 不胜利。嗯，我们今天聊到这段历史的时候，比较轻描淡写的一句话哦，这是一支深得民心的军队、嗯，
1: 很有纪律性。
3: 但是要知道，当年你想要做到这一点，那实在是太难了
1: 。嗯，我们知道这个在乱世的时候要做到军纪严明是非常难的。有多难呢？大家想象一下，你在单位中午去食堂吃饭的时候，食堂是一个什么样的排队的情况？你们一个单位大的可能也就几百人、上千人，但是你要知道，到时候打当时打仗的军队，那动不动就是成千上万人。如果你想想，你们中午的食堂集体开饭晚了两个小时，吃不上饭，公司是一个什么样的状况？所以你想，在乱世当中，就是一支军队如果人多的话，出去这个首长要管什么？管饭吃，管衣穿，管房住。还要管平时怎么约束这些精力旺盛的兵士们，不要到处去扰乱地方治安。所以这其实是一个非常非常难的事情，而且要在乱世的话，物资是非常匮乏的。嗯，也就是说，这个没饭吃、没衣穿、没房住的情况会更加严重。所以这个时候要想维持部队的军纪就更难。所以我们看到乱世的时候，大多数的兵都会被称作“名为兵，实为匪”。就是打赢了要去 抢， 打输了没得吃的也要 抢， 所以我们去讲为什么岳家军、岳飞的军队那么受人崇敬。第一是能 打， 第二就是冻死不拆 屋， 饿死不掳 掠， 这个还是挺难的。嗯，
3: 呃， 就是其实大家能想象 啊， 在那种的环境之下。基本上可以这么说 吧， 百分之八十以 上， 百分之八九十的军 队， 当时的其他的这些军阀 们， 他们打仗的风格都是刚才孔博士说的这样的。
0: 嗯， 打到哪 儿， 很多
3: 士兵啊去打 仗， 他的动力
0: 之一。可能说最大的动力就是，如果打赢了能抢东西。嗯、对,对，所以这不光是古代中国的这个战争面貌，世界格局当中的战争面貌也是如此。嗯,
3: 嗯，所
1: 以大家记不记得一个特别有意思的故事是？是这个《三国》《演义》和《曹瞒传》里都写的，就是曹操带兵出去打仗的时候，为了让这个士兵不要去践踏老百姓的麦田。搞了一出事儿，就是他下了一个令说，说谁踏麦田就把他的头给砍了。嗯，结果刚下完这个令，自己马惊了，马冲进去，自己的马把这个麦田给踏了。最后曹操怎么办呢？说那个那严明执法呀，我下的令，我要把我的头砍了呀。那身边人上始劝说，还丞相丞相算了算了算了，咱们呃想个办法算了。最后曹操叫割发代首，嗯，把自己的头发砍了一，给捋一下。在一个公司里面啊，怎么管很重要。
2: 经常有人说说我去一个办公室，去一家公司就看两个地方，一个是看卫生间，一看食堂，嗯对吧？但像有些企业家看什么，或者一些专家看什么，看一家公司的司机。这个当年冯仑曾经就说，为什么柳传志他衷心佩服？因为有一年他跟柳传志开会，从酒店大堂一出来，他开始拿电话四处打电话找司机。柳传志说：“你这管理不行，嗯，你应该是什么？”司机在门口盯着你，你一出来，他把这车开过来了，而不是你四处找司机。哎，你你要四处找司机，这还了得？这说明你管理，那、嗯、管理有问题。嗯嗯、那这个时候，我又想起来，当年吴春波教授，人大教授，他是华为的顾问，他给我讲，华为的司机是怎么管理的。那华为经常要接待一些外宾、一些客人、一些专家，他们的司机真的是管理的是非常有序，不多说话。但是呢，当你要问到华为的时候，他能像一个展厅里的讲解员一样，把华为的企业文化精神讲出来。你看，还有一个像华生，就是那个经济学家，嗯、他是万科的这个独董。嗯，他每次从外地去万科去开会，万科的司机接他嘛，他说、嗯：“你看，一个公司的司机的管理，你就能看出这家公司的不一样，对吧？嗯、你看。”包括在乱世中做到军纪严明，在我们目前的这种企业管理中，你能让司机、前台能够去把这个企业的文化价值观能展现出来，也是一种风范。那我想，这个什么起作用呢？价值观。嗯，一个是价值观起作用，让每个人知道自己要干什么。真的，一家公司和另外一家公司有什么不一样呢？不就是精气神嘛、嗯，嗯，对吧？精气神能体现出什么？那就是你价值观的传导，另外一个就是日常管理的有效性。
0: 嗯，确实，就是、你看像前台、像司机，可能是在一家公司管理方面这个最不起眼的一细枝末节，对细枝末节、嗯，但他们常常又是类似于一家企业的窗口、嗯哎。对，
2: 我举个小例子吧，这个可能是个不好的比较了。我我当年去华为，你会发现啊，无论是前台还是保安，你都是如沐春风。嗯，但是和华为齐名的一家。公司，你一去，你发现，保安站的松松垮垮，前台呢，他也就是爱搭不理，呃，不是爱搭不理，就是有点家常感觉、嗯，你知道吗？不够职业，就是、呃，对他不够职业嘛，就是看起来挺亲切，但是你就感觉缺点啥，哎、嗯，而你忽然发现，哎，这两家公司不一样。十年前、嗯，那你看这十年之后，这两家公司的差距，虽然他们在为过去的二人十年都是齐名的，但是到目前来讲。发展已经高下立分，嗯
3: 嗯，还是细节里面见成败哈。没错
0: ，孙策他的这支军队哈，在一路征战的过程当中赢得了好名声，嗯、我觉得这是相辅相成。一是可能管理有效果，其次因为这样的一支队伍有口碑，也更加使得你想那时候都口口相传，良性循环，使得孙策的名声在外、嗯，这个人也就是魅力就越来越强。嗯，我们这样稍微休息一下吧。呃，要说他魅力强到哪儿呢？就是那个万人迷周。哎、周郎，周郎也一直紧随于他呀。嗯、<笑>我们稍微先休息一下。今天微信公众平台回复的关键词是“魅力”啊。有朋友说都说到小乔了，究竟是哪个魅啊？<笑>是魅惑
3: 的惑不是？<笑><笑><笑>这个、行了，这个一语就把小乔的魅力彻底打破了。我们要说的是孙策，<笑><笑>那个魅力啊
0: 。呃，今天关键词是这这俩字儿啊，相应的福利充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出四份，前提是要关注我们的公众账号，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们并且关注我们就可以了。我们的头像是金话筒。欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年，我们今天的主题，因为是你，我愿放下一切跟你走。哎呀，这个人得多有魅力啊！嗯，其实，在我眼里，周瑜是一个超有魅力的人，嗯、长得帅，通音帅哥。你你不要老把我的那个头条就给说出来，我本来想让他压个咒，啊、哦，对不起。先
1: 讲他懂音乐，文艺青年，对，文艺。许有物，周郎顾，然后讲他能打仗，啊
3: ，会写文章，会写文章。你这然后最关键的，长得帅。啊对<笑>你
0: 们把我台词都讲完了，迟早还是要讲回来。行了，你们说吧，就这么一个一个有魅力的人，竟然去追
3: 随孙策，所以你是想跟孙策打一架吗？嗯、其实还给
1: 我的周郎、啊。那其实为什么周郎那么愿意去追随孙策？孙郎？那因为孙郎也是一个很有魅力的人。嗯，就这两个人呢，那真的是昨天我们讲了这个。呃，孙策和太史慈的这个 CP，、嗯、其实孙策和周瑜也是一个好 CP。嗯，这对人可真的是，那是真是特别像，连年纪都是一样的。嗯
3: ，他们俩是发小，对
1: ，而且是发小，感情非常深。特别小的时候，孙坚带队去讨伐董卓的时候，就把家给搬了，就搬到了离周瑜家不远。那那个时候呢，周瑜和这个孙策就成了好朋友、嗯，是发小。两个人从小，按昨天那位听众朋友的话说，就是从小一块爬煤堆长大嗯,嗯，所以江东可能没有煤堆啊、嗯，可能一块玩水长大的，一起抓鱼长大的。对，所以是非常好的发小、嗯。那第二个呢，这两个人都有一个特点，就是两个人都是年轻有为，而且长得帅。嗯，两个人确实都是这样的，年轻有为。我们知道，这个周瑜成就事业的时候，在建安三年的时候就被授予这个建威中郎将，当时才二十四岁。就吴就是在整个江东都有名声，叫无中皆呼为周郎。嗯，当时孙策也是二十三四岁，就是说这两个人的年轻那种才华横溢，在年轻的时候就完全能够展现了，绝对是
0: 惺惺相惜。对，
1: 所以两个人应该是一个惺惺相惜的状态。因为网上经常说的一个段子就是，两个人心里可能都在想，哎呀，我真是羡慕你啊，这么年轻的时候就能认识我了，<笑>估计都是这么一个状态。<笑>像这种啊，就是、说一个人为什么愿意去追随另外一个人、嗯，他
2: 们哪怕是发小。实际上往往是这种啊，是很难追随的。我想想，就是说，哎，之前我很多年前啊，应该是零二年，我应该是那个时间，还是零三年？我当时记得跟牛根生有过一次交流，当时我就问他，我说，哎，您这个为啥做啥都能成呢？而且这么多人愿意追随你？他说，我小的时候大家就知道，我有一个馍，我都掰开给大家分着吃，我宁可自己饿肚子，嗯，对吧？嗯、在伊利的时候。分我一辆小轿车，我把这小轿车给它换成四辆面包车给手下分了，所以兄弟们知道跟着我不会吃亏。嗯，那你看这是不是一个老做老大做领导的让愿意让大家追随你的一个魅力？就是说我跟着你不吃亏。
3: 嗯
2: ，哎，这个就是一个很很好的品质。就是说，虽然说你牛牛根生跟孙策比肯定没有他帅了，但是他足以。有这种人格魅力，嗯，让大家愿意跟着你魅力到
0: 最后，就长得帅啊，这些，对，呃，颜值这些这些事情就会被忽略了、哎。就
2: 为什么会追随你？像包括像雷军，他做小米一下子就变成八个联合创始人，那些七个人也都是出，有一些是长期跟随他的小兄弟，就像黎万强，但很多人都是已经功成名就的人，为什么愿意追随他？嗯，哎，就是认为你这个人都已经这么有钱了，还这么勤奋。你肯定想干一件更大
1: 的事 儿， 那我们愿意跟着你去干这件大事。当 然， 有一点还是要 讲， 就是他们两个有惺惺相惜、有意气相投的成分。但 是， 我觉得奠定最关键两个人这个紧密联盟 的， 还是共同做一番大事业的这个志 向， 而且是有比较趋近的政治利益。就是当时从政治上来讲，其实刚开始的时候，周瑜和孙策两个人前期都是依附在袁术的势力下的。嗯，我们知道这个周瑜的叔父周尚这个丹阳太守其实也是袁术任命的。嗯，就是在这个呃孙策他那个舅舅吴景被逐走了以后、嗯，所以发展到后来呢，袁术这个人难成大器，孙策能看出来，其实周瑜也能看出来。嗯，所以说两个人都要寻找新的政治依靠，要结成一个政治联盟，嗯、所以成为了这么好的一个铁搭档。
3: 所以其实周瑜很可能一直在等。在等一个机会，嗯、对孙策你会不会拉大旗自己干、嗯？所以当等到这个机会的时候，他就义无反顾跟自己的好朋友一块儿南下了。我、嗯、果然没有看错，<笑>呃
0: ，有魅力的领导啊，有一种魔力，让人愿意将身家交付于他，让人愿意把身段放下来。孙策帐下有一个人，这个人名叫吕范啊。此人年轻的时候是汝南郡的一个县吏，后来呢避难。逃到了寿春，也结识了当时在袁术手下效力的孙策。孙策对吕范就很赏识啊，以礼相待。吕范对孙策也是非常认同，于是呢，把自己门下的上百名门客交给孙策指令，从此就追随了孙策。嗯。最有意思的是，自带身家的吕范不仅把手中的资源悉数奉上，而且工作起来丝毫不计较身份高低和名利得失
3: 。嗯，孙策的队伍日渐壮大，吕范就看到了一丝隐患。什么隐患呢？事业越来越大，部众越来越多，但并不是所有的人都能遵守纪律。然而我们知道，无规矩不成方圆。组织大了，需要有人来当这个纪律委员，吕范就主动请缨，愿意暂时来兼任都督，也就相当于是一个纠察官、纪律委员的身份。要知道这个时候的吕范啊，已经是统兵的将领了，由他来出任这个纪律委员，确实有那么点大材小用。所以呢，当他跟孙策提出这个想法的时候，孙策也觉得有点不妥。他说：“哎呀，怎么好为了我委屈你去出任这么一小小的一个小职务呢？”但是吕范的回答非常大气。他说：“我之所以远离故土投奔将军，不是……”投奔将军不是为了妻女，而是想要成就一番事业，就好像是你我同船渡海，船上如果有一个钉子不牢靠，那所有的人都在劫难逃。所以我这么做并不全是为了您。嗯，听完之后，孙策笑而不语。之后呢，吕范就自己啊换上了这个呃都督的衣服，走马上任整顿军纪。此后，整个孙策的军队也是面貌焕然一新。哎，我忽
2: 然。看到这一段啊，我忽然想起来，我三周前我在上课之前，我遇到了一个朋友，他跟我讲什么呢？他把公司关了。嗯，哎，我说你把公司关了干什么？你这一年还能挣个大几百万？他说他加入了一家公司，<笑>我就觉得我说你这不是扯吗？加入把自己的公司几百万利润的公司关掉了，加入了一家公司去做一个副总。他说啊，老季，你说我自己啊，就说。生活上肯定没问题了，那我每年赚几百万呢？他肯定不是我的志向。我加入这家公司，我相信他能给我带来更大的回报。嗯，哎，他他认为他跟那个创始人聊过，虽然那家公司现在还是一个亏损状态，刚刚创办没多久。他认为他做的事情和这个人的心胸足以做一个更大的事情，他愿意加入进去
3: ，去参
2: 与。哎，我就觉得这个事情挺神奇的。然后在半年前，我跟那个跟谁学的陈向东。有过一次交流，他原来不是新东方的这个总裁嘛，自己创业，我他拉来那些跟他一起的联合创始人，原来工资都极高，到他这儿全打五折，而且这些人不仅打五折，而且还要自己拿钱出来买他买公司的股份。哎、嗯，而我说你这个太厉害了，按道理说你让人家降薪就已经是很难了，对不对？你还让人家掏真金白银出来买公司的股票，我说你为啥呀？他说我们一起干一件大事儿啊。哎，我说这件大事儿足以让这些人这么疯狂地跟着你吗？他说，我从来不忽悠他们啊，我这是把我要做的事情跟他们讲清楚，而且大家也知
1: 道我是什么为人。嗯，哎，我刚才看的确实跟这两个故事有点像，嗯、这就是吕范的这个作风，就是我不是说为了一时的待遇，而是为了长远的前景。嗯、所以说这种人其实都是事业心很强和私欲很弱的人。吕范这个人呢，其实比较有意思，可能不熟悉吴国的不是吴法人，那也不是特别清楚。这个人也是长得也比较帅，嗯，所以江这个这个《这个、三国志》里写的叫有荣冠自貌。这《三国志》就是这三国时代啊，这个江东的创业团队，那是江东男子天团，确实。
3: <笑>以孙策
1: 为首，颜值都很高
3: 。F 四啊，对啊，他们招人也是看长相的。对，招人也是
1: 看长相的。哦、这个吕范年轻的时候，就我们也讲了，他是汝南郡的一个小县吏，一个基层公务员。
3: 嗯
1: ，然后当时呢，喜欢他们他们县的一个白富美，这个史书上写的就是继父前美。然后结果呢，白富美的妈妈不同意。说你这也太穷了，然后白富美的爸爸就出来说说这人不会一直穷下去的，以后要发迹的。然后以后就果然发迹了。他就是一个典型的忠于事业、自己的利益高于公司利益的人
3: 。不是？那你为什么要讲这段八卦呢？就是这个主
1: 题没什么关系。哎、他八卦也很多，还有很有意思的八卦，<笑>都能说明这个人就是他内心里面是有一种坚持在里面
3: 的。
1: 嗯嗯嗯嗯，包括这个，他后来管孙权的财政的时候，管财政的时候，我们知道他给孙策管财政，当时孙策的弟弟孙权就老找他要钱花，他就不给。顶着压力不给，另外一个叫周谷的人呢，就老帮孙孙权瞒着花销给，给各种各种给孙权花钱。最后孙权上台之后是重用了吕范，而没有用周谷。嗯，说因为吕范你能够坚持住，你能够有原则，你能够为公心着想，而周谷没有公心、嗯
0: 。所以说这些自带身家的人，常常是在行业里面已经有了一定的积累和成绩、嗯，这样的人往往也绝非能够轻易打动，而被这样的人所跟随，老大是赚了的。嗯